0: Triunfar con miedo, cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Estoy sumamente contento esta semana porque recibí un mensaje por privado en Instagram que me dejó sumamente satisfecho, orgulloso y muy emocionado. Y resulta que uno de los oyentes de mi podcast hace aproximadamente cuatro o cinco meses me pidió que le diera acceso a mi curso de cómo crear una web desde cero que genere ingresos. Y esta web se trata de monetizarla a través de programas de afiliados a través de publicidad y a través de la venta de infoproductos y normalmente montar todo eso para que empiece a generar ingresos, como lo explico yo en mi programa SIP 90, SIP de Sistema de ingresos pasivos en 90 días, SIP90, SIP90, normalmente tarda 90 días en montar todo eso para que empiece a generar ingresos. Bueno, esta persona empezó hace cuatro meses, solo cuatro meses, y me dijo que ya llegó a 100 dólares de facturación. Y eso es estupendo, porque no todos logran en los primeros cuatro meses ya generar 100 dólares. Lo normal, muchísima gente en cuatro meses ha generado 20 dólares, 30 dólares, algo así. Pero esta persona generó 100. Así que quiero darle mi enhorabuena... A Pedro García, porque ya es un ejemplo para muchos otros y espero que tú también, si quieres, puedas generar tus ingresos a través de una web que te vaya generando ingresos pasivos luego de haber evidentemente creado los activos que te puedan generar esos ingresos, porque no es soplar y hacer botellas, ¿no? Tenemos que construir los activos, que en este caso los activos es la web para que empiece a generarnos ingresos pasivos. Si quieres tener acceso a este curso, contáctame por privado a través de Instagram, Alexkei de Italia, Alexkei K de Italia, y pídeme que te dé acceso a este curso, ¿vale? Por otro lado, y antes de empezar con el episodio del día de hoy de 0 a 1 millón de dólares en menos de un año, antes de empezar, quiero recordarte que voy a estar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá desde el 21 de abril al 5 de mayo del año 2020, que es cuando estoy grabando esto, y luego voy a dar varias conferencias, tengo la gira por Latinoamérica y antes, antes de irme a Latinoamérica mi gira, el día 20 de marzo en Madrid tendré mi taller de técnicas no convencionales de negociación donde aprenderás las técnicas de persuasión, negociación e influencia que utilizan los agentes de la CIA y del FBI, pero en este caso aplicado a las ventas. Yo creo que si eres capaz de negociar tu vida, eres capaz de negociar lo que sea. Negociar un aumento de sueldo, negociar... ¿O ¿Dónde vas a ir a cenar con tu pareja? <risa> que negociamos todos los días, muchas veces al día, y desde luego negociar mejores tratos con tus clientes o con aliados. Así que este taller de técnicas no convencionales de negociación que voy a dar el 20 de marzo en Madrid y luego lo tendré el 19 de mayo en Ciudad de México, 22 de mayo en Bogotá, 27 de mayo en Cali, Colombia... Y el 5 de mayo en Río Negro, Antioquia, Colombia. Así que espero verte por allí en alguno de estos talleres. Contáctame en las redes para que mi equipo te pueda dar la información. ¿vale? Y empecemos entonces ya con el episodio de esta semana. Pasar de cero dólares a un millón de dólares en menos de un año. ¡Wow! Para muchas personas esto es imposible. O sea, no logran ni siquiera imaginárselo. Pero para nosotros poder imaginárnoslo, tenemos que estudiar los casos de aquellas personas que ya lo han logrado. Y vamos a primero que nada a tener atención a una cosa. Cuando hablamos de esto de pasar de cero dólares a un millón, en el mundillo en el que yo me desenvuelvo y donde he estado muchos años, que es el mundo de los emprendedores digitales, aunque hoy en día me dedico más a, a ayudar a empresas, a empresarios y a consultores de muy alto nivel en temas de persuasión y negociación, he pasado muchos años trabajando con emprendedores digitales y en este mundillo hay muchas falsas expectativas, mucha hipérbole, hay muchas mentiras de, de facturación, muchas exageraciones y eso hace que la gente se cree una expectativa irrealista y, por otro lado, se crean, de alguna manera, una decepción. Porque dicen porque otros lo están logrando y yo no lo estoy logrando. Y aunque sí que hay gente que lo ha logrado, y ha facturado inclusive más de un millón, han facturado varios millones, y no en un año, en semanas. Igual tenemos que entender que son la excepción de la regla. No son la regla. Y aunque, aunque... Nosotros tenemos la capacidad de conseguir lo que queramos y yo soy partidario y defensor de que tenemos que ponernos metas muy ambiciosas y si nuestras metas no nos cagan del miedo es porque probablemente nos estamos poniendo metas muy bajas. Yo soy a favor de crearnos metas muy altas y una de las maneras para alcanzar nuestras metas más rápidamente es cambiar el cómo por el quién. Es decir, cambiar la pregunta de cómo facturo un millón de dólares o euros o lo que sea en menos de un año, deberíamos cambiarlo por quién ya ha facturado un millón de dólares o euros en menos de un año, porque eso va a cortar muchísimo la curva de aprendizaje. Poder aprender de personas que ya han conseguido aquello que nosotros queremos conseguir es de lo más útil que podamos hacer. Muchísimas personas se cuentan un montón de historias, dicen, no, pero es que yo no tengo acceso a esas personas, yo no conozco a nadie y eso simplemente demuestra que no te has planteado, no te has comprometido contigo mismo a conseguir aquello que quieres. Y cuando queremos las cosas así medianamente, como que, bueno, sí, sería interesante si lo consigo, pero si no lo consigo tampoco es que me voy a morir, ¿no? Cuando estamos en ese estado mental, no conseguimos prácticamente nada significativo. Nosotros debemos ponernos en el estado mental de, voy a conseguir esto a como dé lugar, evidentemente manteniéndonos dentro de los límites éticos, morales y legales, pero voy a conseguir esto a como de lugar, y no sé si me tardará un año o me tardará, me tomará tres o cuatro años. No importa cuánto me tome, voy a conseguirlo. Y una manera súper efectiva para conseguirlo es buscar a personas que ya lo hayan conseguido. Y por eso es que hoy quiero hablarte del caso de alguien llamado Michael Sherman, que leyendo acerca de él y luego buscando más a fondo y luego hasta que pude intercambiar algunos emails con él, él tiene varias empresas y él es una de aquellas personas que llegó de cero dólares a un millón en menos de un año. Y quiero compartir contigo, en mis propias palabras, lo que yo aprendí del caso de Michael Sherman, nativo de Long Island y... Esto lo podemos usar de referencia para cualquier cosa que queramos construir. Hay modelos de modelos de negocio. Hay personas que venden servicios, hay personas que tienen una tienda virtual donde venden productos tangibles, hay personas que venden infoproductos, es decir, libros, cursos de formación, cualquier cosa que sea información. Y de esta manera tenemos que entender que según qué tipo de modelo de negocio nosotros tengamos, debemos tomar un abordaje u otro para llegar al millón de dólares u euros de facturación. Y en este caso, lo que me llamó la atención de Michael Sherman es que él logró hacer esto empezando con muy poquitos recursos, con muy poquito capital y sin inversores, sin inversionistas, ¿vale? Él lanzó varios negocios, pero del, específicamente del que te voy a hablar es un negocio llamado LetterDash. LetterDash es un servicio de documentos legales. Las personas van a esta página para contratar documentos como contratos, como cartas de notificación legal, inclusive demandas, cartas de aquellas que llaman cease and desist, cuando, por ejemplo, alguien está usando un nombre comercial sin permiso y entonces se le envía una carta de cease and desist, que consiste en que la persona tiene obligatoriamente que dejar de utilizar esa marca o será demandada. Y cualquier tipo de, de carta que tenga que redactar un abogado, en letterdash la puedes encontrar. Y tienes varias maneras de pagarlo. Lo pagas por, por cada carta que contrates o lo pagas por una mensualidad. Y varios abogados... A través del crowdsourcing, en este caso varios abogados trabajan con esta página y tú simplemente tienes que ir allí solicitar el tipo de documento legal que quieres y ellos te envían el documento redactado. Bueno, en este caso, Michael lo que hizo fue, primero que nada, hacer lo que, lanzar lo que llamamos el producto mínimamente viable. Un producto o servicio... O sitio web o negocio mínimamente viable es aquel que lanzamos con las mínimas características posibles, pero perfectamente funcional, sin gastar demasiado dinero en, en programadores, diseñadores, etc., sino gastar una cantidad relativamente pequeña... Cuando hablo de relativamente pequeña, depende de muchos factores del país donde vivas, de la experiencia del diseñador, programador, etc. Pero en vez de gastarte 4.000, 5.000 dólares o euros, que puede costar un sitio web bien hecho, profesional, no hace falta gastarse eso. Con gastarse 500 dólares o euros ya es suficiente. Y con ese servicio o producto mínimamente viable, probamos... ¿Qué tal es la respuesta de la gente? Y fíjate lo que hizo Michael en este caso. Él lanza el producto, la página LetterDash, se compró un dominio barato, gastó lo mínimo que, que era posible en el diseño del sitio web y luego buscó uno de aquellos cupones de publicidad en Google que por invertir 25 dólares te dan hasta 75 dólares de crédito, de, 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 digamos de saldo para utilizar en la publicidad. Y con esos 100 dólares, de los cuales 75 dólares se los regalaron por utilizar un cupón, él de esos 100 dólares consiguió un lead. Un lead, L-E-A-D de Dinamarca, un lead es un prospecto, un cliente potencial. Y ese lead lo convirtió en cliente al mes siguiente. Y una inversión de 100 dólares, que en realidad fueron 25 dólares, más lo que le haya costado crear el sitio web, le generó un lead que posteriormente se le convirtió en 4.000 dólares de ganancia. Atención, estamos hablando de un servicio que suele ser bastante caro, pero en este caso de Letter Dash, puedes conseguir cartas legales por 199 dólares, que son como 180 euros. Así que es importante tener esto en cuenta porque llegar a facturar 4.000 dólares con un producto que te deja un margen de beneficio de 8 dólares o euros es complicado. No es imposible, pero es complicado y toma mucho más tiempo generalmente. Y por eso es que tenemos que tener en cuenta el contexto y no solo el contenido, ¿vale? Y por eso te estoy dando tanto contexto. El hecho es que luego de conseguir ese lead, él logra convertir al mes siguiente esto en cliente, lo convierte en 4.000 dólares. Y aquí viene una primera lección, que es, debemos comenzar en pequeño y debemos comenzar con los recursos que tenemos actualmente. No deberíamos... Entre comillas, deberíamos endeudarnos ya al inicio de un negocio. Y cuando me refiero a endeudarnos, cuidado, porque generalmente en todo negocio nos endeudamos. Pero debemos recordar que hay una deuda positiva y una deuda negativa. Cuando nosotros nos endeudamos para adquirir un activo o para construir activos, es una deuda positiva. Porque esa deuda nos traerá un beneficio. No, no tenemos la garantía que nos traerá un beneficio. Pero tenemos más probabilidades de que nos traiga un beneficio a que si adquirimos una deuda negativa, como por ejemplo pedir dinero para ir a hacer un viaje. Con un, haciendo un viaje tienes 99.99% .99 asegurado que no vas a tener ningún retorno. No, Alex, es que si conozco a alguien allí con el que pueda hacer negocio, entonces sí. Vale, pero a menos de que vayas con esa específica intención, dudo que eso se vuelva realidad. No, es que a veces pasan cosas. Sí, pero no vamos a hacer de la excepción una regla. A mí me pasó haciendo un crucero que conocí a una familia muy maja, muy simpáticos, y él casualmente tenía un negocio ...que yo le podía ayudar... ...y fue por pura casualidad... ...el día que estábamos haciendo el simulacro de seguridad en el barco... ...yo soy un junkie de cruceros... ...me encantan los cruceros... ...ya he hecho más de 10 cruceros... ...ya casi casi soy nivel gold... ...del programa latitudes... ...de la naviera Norwegian... ...de Norwegian NCL... ...de Norwegian Cruise Line... ...y bueno... Eh, ...cuando estábamos haciendo el simulacro... ...conozco a la pareja, a, a la familia... ...porque era una pareja con dos niños... Y cuando él me dice lo que, lo que hace, yo, bueno, mira, yo hago algo justamente para tu sector. Intercambiamos contactos y ahí estamos en conversaciones. Aún no he cerrado nada, pero mira, yo no tenía ningún plan de, de hacer networking en el crucero. Y ha salido. Pero bueno, el hecho es que la deuda negativa es aquella que no nos deja ningún tipo de retorno. La deuda positiva es aquella que nos deja, en principio, un retorno. Y generalmente cuando no tenemos ni siquiera los 500 dólares o euros para el, el, el sitio web básico, igual tenemos que contratar algún tipo de herramienta, igual tenemos que tener un autorrespondedor, un sistema de marketing por email, una forma de recibir los pedidos. Y cuando estamos en cero, señores, tenemos que buscar un trabajo. <ríe> si estamos en cero y no tienes nada, hay que buscar un trabajo. Porque arrancar un negocio en cero es ridículo. Así que primero búscate un trabajo, un trabajo que detestes, pero que te deje algo de ingresos. Y luego esos ingresos los pones a trabajar en el negocio. En otros casos buscamos el capital familiar, buscamos ayuda en amigos y familiares que nos presten el dinero. Y los amigos y familiares generalmente nos dan 100 dólares o euros uno. Aquí, otro allá, y así vamos llegando a 500 dólares o 1000 dólares o euros. Y bueno, ya tenemos algo para empezar. Evidentemente tenemos que usarlos bien usados. No usar los 500 dólares o 1000 dólares en «Me voy a comprar un ordenador, un computador nuevo». Sí, gilipollas, y luego con qué inviertes en todo lo demás. Más vale que vayas a la biblioteca pública. Si no tienes un buen ordenador que los de la biblioteca pública no es que sean mejores que los que probablemente tú vayas a tener, pero eh, lo que quiero decir es tienes que saber utilizar el dinero inteligentemente. Y le, la, aquí la, la recomendación es tenemos que empezar con lo que tenemos y tenemos que evitar endeudarnos a gran escala pidiendo un préstamo en el banco con altísimos niveles de interés porque eso ya hace que empecemos la carrera en negativo. Más vale al inicio pedirle dinero a amigos y familiares que recurrir a un banco a que nos preste el dinero. Así que eso es otro consejo muy importante. Primero, empieza con lo que tienes. Segundo, no te endeudes a gran escala, no te endeudes con altos niveles de interés, sino más bien recurre a familiares y amigos. Otro de los consejos es no tratar de escalar demasiado rápido. No querer hacer las cosas perfectas desde el inicio. ¿Recuerda lo del producto mínimamente viable? Cuando ya tengas algo de, de seguridad que a la gente le puede interesar aquello que estás ofreciendo, entonces ve con calma. Concéntrate en facturar, no en perfeccionar. Si lo que estás haciendo es funcional... Pero no es aquello que a ti te gustaría que fuese. Está bien que no pierdas de vista lo que te gustaría construir, pero no lo hagas al inicio. Concéntrate en facturar al inicio. Luego te encargarás de perfeccionar. ¿vale? En el caso de Letter Dash, ellos dicen que aquello que ellos construyeron al inicio no era lo que ellos nunca se habían imaginado, pero era suficientemente funcional para que la gente pudiera contratar el servicio. Y en sus propias palabras, en las propias palabras de Michael, su moto, su filosofía era consigue clientes primero, construye después. Es decir, y según también lo que él dice, es muy guay, muy cool, muy chévere, muy nice construir algo como lo que siempre habías querido o soñado o idealizado. Pero eso no te sirve de nada si no tienes clientes que te paguen primero. Otro de sus recomendaciones es comienza y haz aquellas actividades que son muy aburridas. Nosotros muchas veces queremos montar un negocio para dedicarnos a nuestra pasión, pero... La pasión no siempre es divertida y los ingresos que nos pueda traer la pasión no siempre son divertidas las, esas acciones y nosotros tenemos que reconciliarnos con el hecho de que habrán muchas actividades muy aburridas cuando. Muchos intentan construir un negocio que les genere buenos ingresos, o bien sea un negocio principal o un negocio como fuente de ingreso adicional, porque hay muchísima gente que tiene su trabajo fijo, estable, y que se monta en un negocio paralelo, lo cual está muy bien. Pero muchas veces evitamos aquellas actividades más tediosas, más aburridas. Y la verdad es que tenemos que hacer lo que haya que hacer. Y Michael cuenta que él pasaba todos los días... 15 o 30 minutos simplemente haciendo investigación de tendencias en Internet, de búsqueda de palabras claves y un montón de actividades que son súper aburridas, pero que son absolutamente necesarias para poder conseguir lo que queremos. Y muchas veces la, la gente no termina de crear un buen negocio por cosas tan tontas como es que a mí me da pereza escribir un artículo, es que a mí me da pereza grabar un vídeo. Es que a mí me da pereza grabar un podcast. ¿Tú crees que a mí muchas veces no me ha dado pereza sentarme aquí a grabar este podcast? Muchísimas veces. Pero yo sé que estoy causando un impacto positivo y ese impacto positivo que estoy causando en los demás me ha traído a mí un impacto positivo tanto en mi vida como en mi negocio porque me ha ayudado a definir mejor cuál es mi misión de vida y al mismo tiempo me ha traído muchos clientes. Entonces, es algo que da pereza, pero da resultados positivos. Y nosotros tenemos que hacer las actividades eh, más aburridas a diario, de manera constante, porque traen resultados. La lección que podemos sacar de aquí es no busques diversión, busca progreso. No busques divertirte constantemente. Luego ya te vas a divertir cuando empieces a obtener los frutos de tu esfuerzo. Pero no busques la, la satisfacción inmediata porque te estás sacrificando el futuro tal cual como lo quisieras tener. Otra de las recomendaciones de Michael es que nos obsesionemos por los pequeños ajustes. Él dice que no le puede atribuir el hecho de haber llegado a facturar un millón de dólares en menos de un año. No se lo puede atribuir a un cambio, a un elemento. Muchísima gente, a mí inclusive, me preguntan, dime, si tuvieses que hacer una sola cosa, ¿qué harías para tener éxito? Es imposible hacer una sola cosa y tener éxito. No es como que si te tomas una pastilla y ya tienes un resultado. Si solamente te pudieses tomar una pastilla para quitarte el dolor de cabeza, ¿cuál sería? No, amigo, no funciona de esa manera. Es una combinación de muchas acciones, de muchos elementos, los, las que nos ayudan a alcanzar aquello que nosotros queremos. Y Michael, de Letter Dash, recomienda que nos obsesionemos con todos los cambios, alteraciones, ajustes que podamos hacer. Él dice que... Ellos probaban un titular, lo cambiaban, probaban un precio, lo cambiaban, probaban un color, lo cambiaban, probaban una forma, la cambiaban, probaban una forma de contacto, probaban una, una, un lenguaje específico, lo cambiaban, recibían feedback de los clientes y, y en base a ese feedback hacían alteraciones, analizaban cuáles acciones tenían mejores resultados, probaban si cambiándolas tenían mejor o si empeoraba el resultado. Y él dice que escuchar a los clientes no siempre es útil porque muchísima gente no tiene ni idea de lo que quiere y muchas veces la gente te da consejos, opiniones, recomendaciones basado en la ignorancia sobre un tema específico o simplemente basándose en sus gustos personales particulares, lo cual no está mal, pero tampoco está bien y nosotros tenemos que tener mucho juicio y criterio a la hora de decidir cuál consejo tomamos y cuál no, pero Escuchar a nuestros clientes es de mucha ayuda porque ellos de alguna manera sí que en muchos casos nos van a dar una opinión muy válida. Nosotros somos los que tenemos la última palabra y es parte de nuestro trabajo separar la paja del trigo. Una persona que probablemente no tenga muchos conocimientos en el área que está opinando va a decir una gran tontería, pero quizá... Detrás de esa gran tontería está el trigo. Y quizá hay algo que podamos sacar de allí. Lamentablemente muchísimos trolls y haters de Internet opinan y cuando uno se defiende te dicen, bueno, pero es que siempre le puedes sacar algo bueno a una opinión. No siempre, no siempre. No puedes obtener una crítica constructiva de alguien que nunca ha construido nada. Pero en, hay ocasiones, excepciones de la regla, o excepciones que tienen la regla, no sé, que a veces sí que tienen algo de trigo que sacarle entre tanta paja. Y nosotros debemos utilizar eso para hacer todos los cambios y alteraciones que consideremos necesarios que vayan de acorde con nuestro plan, con nuestra estrategia, ¿vale? Tú puedes creer que hay gente que a mí me ha criticado porque he decidido tener una imagen súper cuidada, siempre o casi siempre utilizo americana o blazer, eh, siempre voy vestido lo mejor que pueda estar porque para mí una política muy importante es siempre ser uno de los mejores vestidos en la sala no uno de los peores y hay gente que me ha dicho que me veo muy distante que no tengo una imagen cercana que así me veo casi intocable bueno gracias por la recomendación pero es que justamente a mi tipo de público le gusta que yo cuide mi imagen de esa manera y a mi tipo de público al que yo quiero cautivar ellos van a valorar que yo cuide mi imagen de esa manera. Una persona que siempre va en chanclas, en bermudas y en camiseta de playa, evidentemente va a sentir que yo soy muy distante y que quizá no haya afinidad conmigo. Y está bien, pero es que probablemente no sea mi tipo de cliente. No estoy diciendo que yo no tenga clientes que vayan en chanclas, bermudas y camiseta todo el día, pero que sí aprecian. O simplemente, señores, que les da igual. Porque, a ver, si tú vas a contratar o dejar de contratar a un profesional solo porque él usa americana, él usa blazers todo el rato, hombre, creo que te, te, se te está olvidando lo verdaderamente importante de, de lo que podrías recibir. Pero, en fin, nosotros tenemos que unir la crítica con la misión y visión que tenemos, agregarle la estrategia y ver qué podemos sacar de allí. Otra de las recomendaciones de Michael es invertir en satisfacción al cliente. Y esto es algo tan crucial y que yo mismo he vivido en mis negocios. Cuando mucha gente me ha preguntado, cuando te toca contratar equipo, ¿cuál sería el primer miembro del equipo que contrates? Yo siempre digo, una persona que se encargue de la atención al cliente. Porque... Cuando empiezas a, a producir algo, a vender algo, a comercializar algo, empezarán a llegar las solicitudes de información, de contacto, de contratación, etc. Y nosotros no podemos ser el empresario, y también el de atención al cliente, y también el estratega de marketing, y también el diseñador, y también todo. No podemos ser una orquesta, porque se nos empiezan a caer los instrumentos. No podemos hacer malabares, porque se nos caen todas las pelotas, o los pines, o lo que sea. Con lo que, o los platos. Entonces, nosotros tenemos que invertir en atención al cliente. A veces, al inicio, esa persona de, de atención al cliente es nuestra pareja, un hermano, un familiar. Pero debemos invertir en gente que mantenga atendidos a nuestros clientes y que no los atienda por salir del paso. Porque, seamos honestos, muchísimas veces estamos tan ocupados... Que no podemos darnos al tiempo de responder un email largo con todos los lujos de detalles que la persona nos pide, y a veces no nos da tiempo de responder a un WhatsApp bien como deberíamos, sino que nos volvemos monosílabos y tratamos de comunicarnos en pocas frases o palabras. Y eso no está bien. Y no está bien de ninguna de las dos partes. No está bien ni de la parte de la empresa ni de la parte del consumidor. Yo, por ejemplo, como empresa, a mí me me hace perder mucho la paciencia cuando alguien escribe solamente diciendo info, por favor. ¿Info de qué coño? Y la gente es como que le da pereza escribir. No, es que es una cuestión práctica. Bueno, gilipollas, por una cuestión práctica estás quedando como un puto analfabeta retrasado que no tienes cultura. Entonces más vale que te des un poco más de tiempo porque ese Info, por favor, te tomó cuatro segundos escribirlo. Coño, tómate 45 segundos y da un poco más de contexto para poder ayudarte mejor. Imagínate cuando esté del lado de la empresa. Imagínate cuando alguien escribe, yo que sé, cualquier tontería. Oye, me gustaría contratarte para esto y quisiera saber cuál es el tiempo de, de ejecución del trabajo y quisiera saber qué condiciones incluye y quisiera saber cuánto, cuánto costaría. Y tú le dices, tres días, eh, luego de contratación, eh, 300 euros. ¿Tú crees que esa persona te va a tomar en serio con esa respuesta? Hombre, es que voy súper liado, estoy muy ocupado y no me da tiempo a responder a todo. Coño, invierte en una persona de atención, al cliente, ya está. Y nosotros tenemos que entender que vamos trabajando según lo que tenemos. Nosotros puede que no tengamos todos los recursos, pero hay que tener unos recursos mínimos. Es que inclusive si decides montar un chiringuito, un, un kiosco en la playa vendiendo limonada, vas a necesitar la máquina de limones, la, la que, que exprima los limones, vas a necesitar el kiosquito, vas a necesitar una caja registradora una caja donde meter el dinero, vas a necesitar los limones... Es imposible empezar con cero, porque si estamos en cero, tenemos que primero buscar un trabajo. Y si no tenemos la manera de, de, con el trabajo, ahorrar, buscamos dinero de familiares y amigos. Pero sea como sea, tenemos que empezar con lo que tengamos. Y probablemente tú consideres que todo esto es muy abstracto y que tú pienses, vale, pero dime qué tengo que hacer exactamente para poder facturar un millón de dólares o euros en menos de un año. Te lo he estado diciendo en los últimos 25 minutos. Solo que no necesariamente las cosas tienen la estructura que nosotros esperaríamos que tuviesen. Muchísimas personas esperan que les den el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Cuando entre el paso 1 y el 2 o entre el 7 y el 8 hay un montón de variables y un montón de factores que hay que tomar en cuenta y un montón de situaciones que somos incapaces de predecir, pero que también tendremos que bailar con ellas y también tendremos que ajustarnos a ellas. Así que no tomes absolutamente nada como un proceso estructurado en el que te van a decir de la A a la Z cómo funciona todo, porque hay muchísimos otros factores que entran en juego, ¿vale? Otro de los consejos es invierte alrededor del 80% del tiempo en marketing y alrededor del 20% del tiempo en producción. Supongamos que trabajas 10 horas a la semana. Suponiendo que trabajaras solo 10 horas a la semana en tu negocio. Pues ya sabes que 8 de esas 10 horas las tienes que invertir en captar clientes y únicamente 2 en hacer lo que sea que te hayan contratado o en preparar aquello que te hayan comprado, lo que sea. Así que tenemos que invertir mucho más tiempo en el marketing, en darnos a conocer, en captar clientes que en la producción. Y muchísima gente no logra escalar justamente... Porque tienen la fórmula invertida. Pasan 80 o 90% del tiempo haciendo el trabajo y solamente un 20 o 10% del tiempo captando más clientes. Y así es imposible llegar ni siquiera a 10.000. ¿Qué voy a hablar de un millón? Ni siquiera a 10.000. Porque el mundo para mientras estás trabajando en la producción y cuando has terminado producción, con lo agotado que estás, es que dices, bueno, venga, va vamos a tratar de conseguir clientes y eso lo haces tan solo un 10 o 20% del tiempo. Y así es imposible llegar ni siquiera a 10.000. Y como última recomendación, comienza por el mercado y luego piensa en el producto. Esto ya lo he comentado muchas veces. De hecho, varias veces he creado contenidos en relación o alrededor de este tema porque es muy difícil llegar a facturar un millón de dólares o euros en un sector, en un mercado, que sabemos que, bien sea, no hay gente suficiente o no podemos cobrar lo suficiente o simplemente es prácticamente imposible llegar al millón de dólares. Así que primero vamos a asegurarnos que estamos atacando un mercado hambriento, dispuesto a pagar y que realmente hay cantidad de gente suficiente para que nos permita volvernos millonarios. Como te digo, no tiene que ser un proceso estructurado, no, pero si tú comienzas dedicándote a un área donde hay demanda, donde la gente tiene un fuerte deseo o necesidad y tú tienes algún tipo de ventaja competitiva, tú puedes entonces... Empezar con los recursos que tengas actualmente, puedes recurrir a capital de amigos y familiares sin tener que recurrir a capital de banca, tú puedes luego empezar con tu producto mínimamente viable, te obsesionas por los pequeños cambios, por las pequeñas alteraciones, haces las actividades que son aburridas pero tienes que hacerlas, te concentras un montón en el marketing e inviertes en atención al cliente y verás que así vas a llegar a facturar un millón de dólares o euros. Y no importa si no es en un año. Si te toma dos o tres, vas por buen camino. Así que adelante, comienza hoy y construye ese negocio y esa vida que tanto has querido. Nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo. Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex K. Consíguelo en triunfarconmiedo.com.